0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es richtig cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein richtig spannendes Interview für dich mit Katrin Klewitz. Katrin ist Kampfchoreografin, Ranger-Field-Guide und Leadership-Trainerin und all dieses Wissen hat sie in ihr Buch gepackt. So sehen Siegerinnen aus und aufgepasst, dieses Buch ist nicht nur für Frauen. Dort gibt es ganz, ganz viele tolle Tipps, die du in deinen Alltag mitnehmen kannst. Geschichten, Schauspielübungen, es ist für jeden was dabei. Ich bin total begeistert und Leute, ganz am Ende dieser Folge gibt es noch ein Gewinnspiel, also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran und jetzt würde ich sagen, lasst uns loslegen. Liebe Katrin, ich freue mich so, dass du heute da bist und wir endlich das Interview aufnehmen. Magst du mal erzählen, wer du bist?
1: Ja, also ich bin Katrin Klebitz, zumindest heiße ich so. <lacht> und ich bin Kampfchoreografin, Ranger-Field-Guide und Leadership-Trainerin.
0: Mhm. Hm. Du kommst ja auch so ein bisschen aus dem Bereich Schauspiel und Bühne. Wie hat das denn bei dir damals angefangen, als als du auch jünger warst? Wie hast du so die Leidenschaft zur Bühne entdeckt, zu dem, was, was du heute auch alles machst?
1: Also ich bin da wirklich durch meinen Vater rangeführt worden, der, der hatte damals Laienschauspielgruppen und da war ich immer mit dabei und es hat sich da ja einfach eine sehr große, fantasievolle Welt aufgetan, die mhm. trotzdem kombiniert war damit, dass man im realen Leben etwas erschafft gemeinsam. Und das hat mich sehr fasziniert. Und auch der Austausch dann mit dem Publikum, dass die einfach eine gute Zeit bekommen, das fand ich wunderbar. Und so, denke ich, ist mein, e mein Weg dahin ein bisschen geebnet worden, ja.
0: Mhm. Und... Wie war das? Also du hast ja auch eine Schauspielschule besucht. War das dann so, dass dein Vater dich dabei unterstützt hat oder hast du irgendwann selber gesagt, ja, ich mache jetzt, mal ein, mach jetzt da mal ein Vorsprechen mit? Magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Ich habe schon da
1: Unterstützung, äh, Unterstützung von meinen Eltern erfahren, weil sie da relativ offen waren, einfach für solche Bereiche auch. Trotzdem hm. war es ihnen auch wichtig, dass ich einen guten Background habe, Ja. Hm ja, das, gab, das ist tatsächlich, da müsste ich weiter und also das ist, über, über mehrere Umwege bin ich zum Schauspiel gekommen und für mich war aber auch klar, dass ich Schauspiel eigentlich nicht deswegen erlerne, um später als Schauspielerin auf der Bühne zu stehen, sondern mich haben eigentlich mehr diese Skills interessiert und auch dieses, ja, dieses emotionale Erfassen, also wie ticken andere Menschen, was bewegt die, warum triggern manche Dinge die an, wie ist Kommunikation, wie ist auch Präsenz, also das sind die Dinge, die mich fasziniert haben. Ich habe mich aber tatsächlich im Endeffekt nie
0: als Schauspielerin
1: gesehen, sondern wollte das aufgreifen und erfassen. Genau.
0: Ah, das ist ja toll. Dann hast du schon von Anfang an gesagt, ich will irgendwie diese Dinge, diese Techniken auch nutzen, um das vielleicht äh, weiterzugeben, auch als Kampfchoreografin. War das schon von vornherein in deinem Kopf? Oder dachtest du, ich, ich probiere es erstmal und gucke, wo es mich hinführt? Also, es ist tatsächlich
1: ein Weg gewesen, der beim Gehen entstanden ist. Also mhm. Oft war es so, dass ich nur den nächsten Schritt im Kopf hatte ja, und ja. ich wusste oft gar nicht, was ich damit zukunftsträchtig anfangen wollte, sondern ich wusste, ich möchte jetzt Schauspiel studieren, sehe mich zwar nicht als Schauspielerin, aber will das Wissen irgendwie für mich ähm, mhm. haben. Und dann hat sich daraus eigentlich der nächste Schritt entwickelt. Also ich habe sehr früh zum Schreiben angefangen, von Theaterstücken und auch da ging es eigentlich dann schon los, kurz nach meiner Schauspielausbildung, dass ich von anderen angefragt wurde, ob ich da Seminare halte in Körpersprache, Präsenztraining. Das ging eigentlich ja im Alter von 21 los und da hatte ich aber immer noch gar nicht dran gedacht, das in die Richtung weiter auszubauen. Ja.
0: Mhm. Schön, dann hat sich das ja eigentlich ganz intuitiv ergeben, dass dann Leute gefragt haben. Das höre ich so oft, dass man selber seine Stärke erst erkennt, wenn die von außen auch wieder gespiegelt wird und man angefragt wird, ne?
1: Ja, tatsächlich, also ich glaube, das ja, kann ich eins zu eins unterschreiben und dadurch wächst es und bis man selber dann eigentlich das erst richtig begreift, Moment, da fließt ja wirklich tatsächlich vieles zusammen, was mich ausmacht, was mich auch interessiert, da habe ich dann doch auch länger gebraucht und ich weiß nicht, ob das für andere oder ob du das auch äh, ähnlich erfährst, man braucht dann manchmal selber tatsächlich da hinzugucken und das zu entdecken, wo mhm. eigentlich die Stärken liegen. Mhm.
0: Ja, und das hast du ja alles auch in deinem Buch vereint. So sehen Siegerinnen aus. Ganz, ganz viele tolle Facetten und Möglichkeiten, auch Übungen. Da wollen wir ja heute hauptsächlich drüber sprechen. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe es auch schon gelesen und <lacht> ganz zu Beginn ähm, sprichst du ja auch so ein bisschen über das Selbstvertrauen, über das Stehen, das Standing, was das überhaupt damit zu tun hat und wie wichtig das eigentlich ist. Ich glaube, das ist ganz vielen gar nicht bewusst. Magst du da gerne mal so einen kleinen Einblick geben? wie ja wie wir auch an unserem Auftreten arbeiten können?
1: Ja, also meine Erfahrung ist, dass viele Standing sich von außen holen, also entweder durch die Dinge, die sie tun oder durch Sachen, die sie sich anschaffen, die sie tragen und vergessen darüber, aber eigentlich, dass sie es ja jeden Tag mit sich dabei haben und sprichwörtlich mit sich tragen, nämlich mit ihrem Körper. Und mhm. sind oft auch in unseren Gedanken, Gebäuden ja außerhalb unseres Körpers. Das heißt, wir träumen viel, wir visionieren viel, wir denken viel. Das heißt, wir sind eigentlich immer so, in unseren Gedankenkomplex und spüren uns aber selber gar nicht mehr oder geben dem Körper eigentlich auch nicht so das Recht, dass er ja auch mit dabei ist und antworten kann oder für uns fühlt, spürt. Und das Standing ist eigentlich wirklich ja auch in unserem Körper. Also wenn ich stehen bleibe und Dinge wahrnehme und mit dem Körper bewusst auch aufnehme, dann ist das Standing. Und das ist auch das, wenn Leute in den Raum reinkommen und eine Präsenz ausstrahlen, dann sind die sehr, sehr stark in ihrem Körper verankert. Und flüchten auch nicht durch den Raum, um zu ihrem Platz zu kommen, sondern gehen dahin und das in Ruhe und nehmen sich und ihren Körper mit. Und ja, das begeistert mich und das würde ich auch gerne einfach in jedem von uns ein bisschen mehr verankern. Mhm. Ich denke, dann geht es uns allen ein
0: Stück besser. Ja. Wie lange braucht man denn dafür, um wirklich so voll in seinen Körper reinzukommen? Wie war das bei dir? Hast du da so einen, so einen Richtwert oder glaubst du, man kann jetzt von heute auf morgen sofort mit seinem Körper angebunden sein?
1: Ich denke, dass es schon schneller geht, als wir denken. Es ist natürlich ein Prozess und das kennt ja jeder von sich auch selbst. Das funktioniert mal besser und mal weniger. Es gibt Situationen, wo wir auch nicht ganz bei uns sind. Ja, das passiert jedem und allen. Und ich glaube, das ist auch so ja, wie soll ich sagen, also ich will den Gedanken, dass wir auch immer dann in unserem Körper ruhen und immer alles toll ist und dass das so weitergeht, ich glaube, das ist auch gar nicht so das Ziel, sondern dass wir sagen, okay, ich komme in eine Konfliktsituation rein oder einen Umstand, wo es mich auch da mal rauskatapultiert und das ist normal. Es geht ja darum, wie ich in der Folge damit umgehe. Und es gibt ganz simple Übungen, um im Körper anzukommen, auch in Konfliktsituationen. Das ist tatsächlich einfach mal das Stehenbleiben. Das, was uns ja natürlicherweise auch passiert, wenn wir mit was konfrontiert sind, dass wir auch erschrecken und dann oft ja denken, Gott, jetzt muss ich was sagen und es müsste mir was einfallen. Und im Kopf ist aber einfach auch ein Block funktioniert nicht und der Körper bleibt aber in dem Moment einfach stehen und wir empfinden genau das aber als Schwäche. Aber eigentlich ist das die Stärke, wir bleiben stehen und wenn wir bewusst im Körper dann ankommen und es einfach auch annehmen, dann ist das ja eigentlich auch schon eine Antwort.
0: Ja, total schön. Ich finde auch oft, wenn wir sprechen und so Worte benutzen wie M oder Halt oder wie auch immer, dann sind das Momente, wo wir eigentlich auch innehalten sollten, um mhm. vielleicht zu atmen oder zu überlegen, was will ich denn sagen, anstatt diese Worte zu nutzen. Das geht mir selber auch so und ich glaube, das kann man ganz toll auf verschiedene Ebenen beziehen in seinem Leben. Das fängt beim Körper an, bei der Sprache, vielleicht auch in Entscheidungen, die wir treffen und dann sie treffen, ohne eben innezuhalten und letztendlich vielleicht sogar sagen, boah, die Entscheidung war nicht Richtig. Also, ich glaube, das zeigt auch, dass das Standing ganz, ganz viel Ausmaß hat auf alles, was wir tun, oder?
1: Ja, sehe ich schon so. Und es ist ja eigentlich so was Simples.
0: Hm. Ja, schon. Ich finde auch, als ich, als ich den, das Kapitel gelesen habe, da hattest du auch so eine tolle Übung mal zu überlegen, was habe ich eigentlich für Schuhe im Schrank? Gibt es auch mal welche, die ich aussortieren kann? Weil es ist ja im Endeffekt das, wie stehe ich ja erstmal auf den Füßen, zu gucken, wie, wie funktioniert das? Wie rolle ich eigentlich in den Schuhen ab? Welche Schuhe dienen mir? Und welche Schuhe verändern vielleicht auch die Situation, wenn ich mal hohe Schuhe anhabe oder fast barfuß laufe? Also da mal genau zu beobachten, das finde ich total spannend, ohne eben zu bewerten, sondern wirklich mal auszuprobieren. Mhm. Also Ja, es ist
1: ja der Kontakt zum Boden und wenn wir den genau. oder nicht spüren, dann, ja, also die Erde trägt uns ja, sie, sie nährt uns und ich glaube, wenn wir da einen guten Kontakt dazu haben und auch einfach den ganzen Mist, den wir in unserem Körper auch ansammeln, mal nach unten abgeben dürfen und uns da auch ja. geborgen fühlen, dann, dann stehen und gehen wir ja auch anders, ja.
0: Genau. Ja, 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 aber auch,
1: äh, guckt man ja auch drauf, dass das Profil, also der einzige Teil, der mit mit der Bodenfläche verbunden ist, dass das Profil passt. Ja, dass man eine gute, einen guten Reitbeiwert erzeugt. Das heißt es ja da.
0: Ja, ja. stimmt. Genau. In dein Buch heißt ja So sehen Siegerinnen aus. Hast du das Buch hauptsächlich für Frauen formuliert oder ähm, können das genauso gut auch Männer lesen?
1: Das können und würde ich mir auch wünschen, dass das Männer lesen. Also ich denke einfach deswegen, dass wir uns gegenseitig auch ein Stück besser verstehen mhm. und es ist jetzt deshalb vorrangig für Frauen formuliert oder haben wir sie angesprochen, weil wir einfach auch gesagt haben, da ist ja nicht so viel Material da. Hm. Ja, auch,
0: es ist ja nun häufig leider so, dass Frauen sich oft noch in der kleineren Rolle, fast auch in der Opferrolle sehen. Da wollte ich dich auch mal fragen, warum ist das denn eigentlich so? Wo, wo kommt das her? Also ich denke schon, dass
1: das viel mit unserer Kultur zu tun hat und einfach auch mit den letzten Jahrhunderten, wie wir gelebt haben. Und ja, wenn wir zurückgucken, ich habe mir da selber auch sehr viel Gedanken drüber gemacht, wenn wir zurückgehen in die Zeit der, die Zeit der Hexenverbrennung, ja, wo wir eigentlich schon noch starke Frauenzirkel hatten, die auch miteinander kommuniziert haben, die ihr eigenes Wissen hatten und das ja sukzessive eigentlich mit der Wurzel rausgerissen wurde. Und wo es auch darum geht, wie sich die Frauen dort gegenseitig auch verraten mussten. Ja, und ich denke, das ist schon noch was, was vielleicht bei uns irgendwo noch eine Rolle spielt. Auch dieses sich gegenseitige Unterstützen und aber auch das Misstrauen, was wir Frauen ja doch manchmal ganz gerne gegenüber haben oder auch dieses Bitchy-Verhalten. Ja, und ich würde sagen, wenn wir weniger Bitch und mehr Bitch sind <lacht> <lacht> <Voll gut. Ja. lacht> und da einfach auch wieder in die Kommunikation kommen und uns gegenseitig vertrauen und zutrauen, dann wird es auch besser werden. Ich meine, die Bewegung ist ja eh schon da, ist sichtbar, spürbar, kommt an.
0: Das stimmt. Also ich finde, da ist so ein Buch eben noch ein toller Ratgeber, aber ich glaube auch zu beobachten, wie verändert sich gerade die Gesellschaft, was kann ich vielleicht heute schon tun, wenn ich merke, auch im engsten Kreise, dass sich meine Mama, meine Schwester, beste Freundin in irgendeiner Form klein macht, da auch einen kleinen Impuls mal da zu lassen, Wort oder zu sagen, hey, ähm, schaffen wir zusammen. Also ähm, jeder kann ja irgendwo anfangen, weil häufig ist es dann so, ja, oh, ich alleine kann ja jetzt nicht die ganze Welt verändern und alle Frauen motivieren und dass wir dann alle letztendlich Siegerinnen sind. Aber doch, das kannst du und ich glaube, da gibt es eben ganz viele tolle Möglichkeiten, die du zum Beispiel auch in deinem Buch teilst, auch viele Übungen, wo es eben Möglichkeiten gibt, daran zu arbeiten.
1: Ja, das freut mich sehr, dass du es so empfindest, weil mir das wirklich auch ein Anliegen war, praktische Übungen mitzugeben und eben nicht ja, wie soll ich sagen, jetzt was komplex Strukturiertes, wo man wieder erst nachdenken muss, sondern wirklich was für den Alltag, was man anwenden kann, wenn man zum Supermarkt geht und sich unsicher fühlt, hervorgerufen, was weiß ich, durch denjenigen, der zu nah hinter einen Rand oder mhm. wie man in Verhandlungssituationen reingeht oder auch wenn man jetzt ein Vorstellungsgespräch hat, also einfach so ganz simple Clues, die man mit sich trägt.
0: Ja, einmal das und mich haben natürlich auch die Schauspielübungen total fasziniert, die dann dazu. also kannst es ja auf Schauspiel, aber auch auf Alltag äh, beziehen, was du da alles mit reinnimmst. Deswegen, ich glaube, dass für jeden was dabei, definitiv. Und da würde ich jetzt gerne mit dir nochmal ähm, genauer schauen, weil ich glaube, wenn wir so hören, ähm, ich, ich bin eine Siegerin oder ich habe über die Situation gesiegt, dass man dann immer als Bild vor Augen hat, ja, ich, ich war irgendwie stark und ich, hab, äh, ich bin auf Angriff gegangen und habe dann am Ende gewonnen warum hat denn dieses Siegreichsein nicht immer was mit Angriff zu tun? Also gibt es auch andere Möglichkeiten, siegreich zu sein?
1: Ja, es gibt vielfältige Möglichkeiten, siegreich zu sein. Und ich denke, da liegt auch das Missverständnis, dass wir immer denken, derjenige, der am stärksten und lautesten geschrien und gekämpft hat, das ist häufig der Sieger. Hm. Das sind ja ganz viele Leute, die auch im Stillen siegen, ja. Oft sind es sogar die, die im Hintergrund tätig sind, von denen wir gar nicht viel mitbekommen. Und um da den Kreis auch aufs Theater zurückzuschließen, ich brauche nicht nur die Person, die auf der Bühne steht und strahlt, sondern ich brauche einfach auch den Beleuchter. Ja? Und <lacht> der Beleuchter, der gibt das Licht und folglich ist, setzt er die Szene in ein siegreiches Licht. Und mhm. diese Menschen sind ganz wichtig. Und das ist ja auch das, wir sind eine Gemeinschaft. Und siegreich sein heißt einfach, gut mit einer Situation oder mit sich selbst umzugehen. Und dann ist man siegreich. Siegreich zu sein heißt nicht, dass ich an der obersten Spitze der Nahrungskette stehe.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also da eben auch mal zu überlegen, was heißt eigentlich zu siegen? Also das jetzt nicht immer so auf den Thron zu heben, sondern zu überlegen. Ich finde, es heißt im Grunde genommen ganz simpel runtergebrochen, dass du Entscheidungen triffst, wo du am Ende sagst, damit bin ich total zufrieden, dass du sagst, hey, ich arbeite mit Leuten zusammen, ich kann andere unterstützen, dass deren Produkt oder das, was sie tun, besser wird, also eben im Kollektiv auch zu denken und nicht nur, oh, wie kann ich möglichst auf den Thron, dass mich alle toll finden, <lacht> sondern immer in Zusammenarbeit mit anderen. Ja, genau
1: und für sich einfach einen Platz zu finden, an dem man sich selbst wohlfühlt und der, für, der einem selbst auch entspricht und das hat ja nichts mit Lautstärke zu tun, sondern ja. einfach, wo man mit sich in der Art, wie man ist, sein kann.
0: Mhm. Du hast ja in deinem Buch auch Archetypen kreiert, weibliche Archetypen, um eben zu schauen, wie, wie wir mit Konflikten umgehen können. Und das finde ich besonders schön, weil du da sehr figurativ gearbeitet hast und auch so ähm, ja, Beispiele gebracht hast, wie aus Herr der Ringe oder, ähm, oder Katniss Everdeen. Also so finde ich, wo man sofort Bilder vor Augen hat. Und da würde ich sehr gerne mal mit dir reingehen, dass du mal kurz skizzierst, welche Archetypen gibt es eigentlich und wie können wir das auch für uns anwenden? Mhm, da können ja. wir gerne mal mit der Kriegerin starten. Ja, die Kriegerin
1: ist schon jetzt, wie der Name ja selber auch sagt, eine, die sich den Raum auch nimmt und ihn sich auch erkämpft oder die auch Konflikte wirklich offen auskämpft und ihren Standpunkt klar vertritt und ja, die durchaus auch mal stärker in die Konfrontation hineingeht.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass die Kriegerin auch ähm, weichere Seiten hat? Ähm, also einfach nicht nicht dieses nicht auch auch mal passiver sein kann.
1: Ja, durchaus, weil also es ist ja auch im Krieg oder in einem Kampf so, es ist ja nicht nur der der Gewinner, der draufschlägt sondern man muss ja den Gegner lesen können. Also, man muss gucken, wie sind seine Angriffsmethoden, wie verhält er sich, wo sind seine Schwachstellen und das ist ja auch, das findet ja auch in der Stille statt oder im Beobachten. Also, hm. die Kriegerin beobachtet, sie nimmt auch Distanzen auf, hm. ja? Weil ich muss ja erst dem anderen zu nahe treten in seinen Distanzbereich rein, bis es zu einer Konfrontation kommt. Ja. Und über dieses Distanzbewusstsein, das ist etwas, was sie auch mitnimmt. Und sie überlegt sich sehr wohl, in welchem Kampf sie sich begibt
0: und wo nicht. Ja. Ja, sehr gut. Ja, da auch zu überlegen, ne? man, man muss ja nicht immer in jeden Kampf reingehen, der sich bietet oder Kampf. Ist das vielleicht gerade ein Gespräch im Büro? Also Kampf übersetzt natürlich auch auf die heutige Situation. Ja. Lohnt es sich jetzt, da jetzt mehr Energie reinzugeben oder ändern wir vielleicht nur mal die Haltung, den Standpunkt? Äh, auch da gibt es ganz viele tolle Sachen im Buch nachzulesen. Aber gehen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Ähm, die Jägerin zum Beispiel.
1: Die Jägerin... Die mag ich persönlich sehr, sehr gerne, weil sie einfach das Umfeld ganz stark mit einbezieht. Also sie muss gar nicht in einen Kampf hineingehen, weil sie weiß, wie ihr Ökosystem funktioniert. Also sie weiß, wer an welchem Platz ist, warum er da ist, welchen Dienst oder welche Arbeit der andere dort zu erfüllen hat. Sie kennt die Bereiche, sie weiß, wie sie da lautlos rum und durchkommt. Und um die Ressourcen der anderen und für sich selbst auch zu wahren und zu schützen, ist sie eher zurückgezogen und trotzdem siegreich, weil sie ihren Weg eigentlich ganz anders geht. Ja. Mhm. Sie tötet oder sie geht bestimmte Dinge nur dann ein, wenn es auch wirklich Not tut. Und sie verwertet dadurch aber auch alles. Und dieses Bild war für mich sehr stark, weil wir ja auch in einer Gesellschaft leben, wo Konsum ganz weit oben steht. Mhm. Wir uns mehr nehmen, als wir brauchen und davon auch noch einen großen Teil wegschmeißen. Ja. Und durch meine Zeit im afrikanischen Busch ist das einfach auch nochmal vertieft worden. Also grundsätzlich ist das Jagen als Wolf ist ja nichts Schlechtes. Ja, ähm, aber es muss halt in einem Bereich passieren, wo man gibt,
0: nimmt und wo
1: der Kreislauf erhalten bleibt.
0: Ja, dass es auch nicht so eine, so eine Überhand nimmt, wenn ich jetzt so Bilder sehe, wo wir einfach Wildere haben oder Trophäenjäger, die dann Bilder machen mit den toten Tieren und irgendwie... Also das ist einfach, äh, widert mich extremst an. <lacht> und das ist... Das ist, ist äh,
1: Schmerz. Also, ja, ja. weil darum geht es ja auch nicht. Und wenn man auch zurückguckt in die ganzen Naturvölker, wie wertschätzend und wertschöpfend die damit auch umgehen oder was für die auch das Ritual der Jagd bedeutet. ja Also sich wirklich zu ernähren. Und unter den Tieren ist es ja auch so, dass sie sich gegenseitig ernähren und da ein Netz entsteht, auch das gesundheitenden Systems, aber eben auch nur so weit, was notwendig ist. Also es wird nicht getötet, um zu töten, sondern es ist einfach eine Ernährungskette, die da ist. Und
0: mhm. ähm,
1: diese, diese Wertschätzung auch diesem Ding gegenüber, das ist mir persönlich wichtig. Und ja, die Jägerin finde ich da einfach auch toll, weil sie da ein Gespür dafür hat, was bedeutet die Pflanze, wen ernährt die Pflanze, ja, wer wird ernährt von dem Tier. Also Second Consumer ähm, mhm. ist ja auch Wiederum das sich von der Pflanze ernährt und es ist einfach ein kompletter Kreislauf.
0: Ja, sehr ganzheitlich. Die
1: bewegt sich eben so, dass sie dort nicht aneckt und wenn ja, dann nur im nötigsten Fall.
0: Ja, ja, schön. Hm. Anders ist dann vermutlich wieder die Kampfelfe. Ne? Wo ist denn da eigentlich der Unterschied <lacht> zwischen Kriegerin und äh, Kampfelfe?
1: <lacht> die Kampfelfe ist sehr gedieft dran. Hm. Energie vom anderen aufzunehmen und umzulenken. Also sie setzt nicht einen Schlag gegen einen Schlag, den sie erhalten hat, sondern sie nimmt die Energie auf und lenkt sie um. Also ein Beispiel, wenn jemand furchtbar aufgebracht reinkommt und sagt, wie konnten Sie mir das nur antun? Und sie dann sagt, ach, da hinten die Blume, die muss ich jetzt erstmal gießen, setzen sie sich. Also sie, sie fasst es auf, lenkt es um, kommt dann zurück und sagt, wie geht es Ihnen oder was für ein Problem haben Sie? Und Ja, also die wirkt mehr durch den Zauber und durch mhm. das gekonnte Ausweichmanöver.
0: Mhm um,
1: ja, auch mit einem Augenzwinkern auf solche Situationen zu blicken und die dadurch auch ein bisschen aufzuheben und zu entschärfen.
0: Das ist ja auch Physik, ne? Du kannst ja Energie nur umwandeln und das finde ich eigentlich eine ganz schlaue Taktik, wenn man denkt, ja, okay, die Person schreit mich gerade an oder da bahnt sich ein Konflikt an. Wie können wir die Energie vielleicht anders nutzen, um diesen Konflikt zu lösen und uns jetzt nicht hochzuschaukeln, sondern, ähm, hey, erstmal ganz entspannt, wo ist das Problem? Wie finden wir eine Lösung als Beispiel? Und das finde ich, ist ja eigentlich eine, eine ganz schöne Taktik. Also auch wenn es jetzt mit Zauber in dem Sinne passiert, ja. es hat ja vor allem was, glaube ich, mit Köpfchen zu tun.
1: Ja, es ist mit Köpfchen und ich glaube auch ein Gewahrsein darüber, auf welche Ebene kommuniziert der andere gerade. Mhm. Also wir haben ja unterschiedliche Ebenen, einmal die Sachebene und auch die emotionale Ebene und wo ist der andere unterwegs und wie hole ich den da auch ab? Ja. ja. Wie gönne ich dem vielleicht auch eine Blaupause, ohne dass ich ihn herabwürdigen oder das direkt ansprechen muss. Und das kann die Kampfelfe relativ gut, den anderen da abzuholen, ohne dass sich der andere dann gleich blöd fühlen muss.
0: Das stimmt. Kommen wir einfach zur nächsten. Dann gibt es ja auch noch die Schützin. Aber wo ist da wieder, wieder ein Unterschied zu den anderen? Erzähl gerne. Die Schützin hat die
1: unglaubliche Fähigkeit in dem kompletten Gerummel, was in einem Kampf um sie rum passiert, den Fokus zu legen auf das eine Ziel und sie sich nicht ablenken lässt. Ja, also sie nicht auf Neben Schauplätzen kämpft, kann sie auch gar nicht, weil sie muss einfach das Ziel in der Ferne anfokussieren, muss das Treffen und sie muss auf einen einzigen Moment, und zwar wenn sie den Pfeil loslässt, die Energie bündeln. Und das finde ich unglaublich faszinierend an dieser Figur der Schützin.
0: Ist die Schützin dann auch jemand, der jetzt im alltäglichen Leben öfter mal Nein sagt, also wenn sie das Gefühl hat, das entzieht mir gerade Energie, nimmt mir Fokus weg, also dass sie wirklich ganz klar weiß, das ist mein Ziel und da arbeite ich drauf hin. Ja.
1: Ja, sie ist sehr klar. Sie hat eine Klarheit und ich weiß bei ihr tatsächlich gar nicht, ob sie schon oder noch so viel Nein sagen muss
0: mhm.
1: oder ob sie sich schon auch einen Ort zurückgezogen hat. Ja, also die stehen ja auch, wenn man das jetzt auf alte Kämpfe als Bild wirklich zurückbezieht, stehen die ja oft auch in der Distanz. Das mhm. heißt, sie sind in dem aktuellen Geschehen gar nicht drin oder wenn dann ja. erst später. Und von dem her hat sie einen guten Überblick, aber muss eben über diese Distanz das Ziel fokussieren und auch im Auge behalten und sich da nicht ablenken lassen. Und wir kennen das ja alle, wir haben irgendwo ein Ziel, das wollen wir gerne erreichen. Und dann passiert morgen das eine und übermorgen das andere. Und dann müssen wir das noch machen und jenes. Und sie kann einfach diese Energie über diese lange Distanz halten und fokussieren und auch klar abschließen. Ja.
0: ja, total gut. <lacht> und sie Platz suchen. Ja. ja, also genau. Ich glaube, diesen, diesen Platz suchen, das ist einmal ist ein bisschen ähnlich wie die Jägerin, die irgendwie weiß, wo sind die eigenen Plätze, aber die, glaube ich, auch mal so durchgeht und ja. alles bewahrt. Und die Schützin kennt auch diese Plätze, aber hält sich bewusst eher raus, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, und sie hat eben schon auch ihre Aufgabe, das Ziel zu treffen. Und bei der Jägerin ist es ja mehr das Erhalten oder ja. auch an die Grenzen von Konfrontationen so ranzugehen, dass es sich durch die Distanz Schon auflösen können. Ja, also in dem Buch geht es auch viel um Distanzen. Jeder hat ja um sich unterschiedliche Distanzzonen rum. Die kennen wir alle auch. Ja, also wir wissen zum Beispiel, wenn wir jetzt in der U-Bahn stehen und diese Distanzzone unterschritten wird, dass uns jemand körperlich zu nah ist, dann ja. vermeiden wir den Blickkontakt. Einfach, um auch kein komisches Gefühl dem anderen oder uns selbst zu geben. Ja. und das sind diese Distanzzonen, und da hat jedes Tier und jeder Mensch hat vier Distanzzonen um sich rum, und je nachdem, wie ich die überschreite, fühle ich mich bedroht oder nicht. Das kennt auch jeder, ja, wenn wir jetzt auf mhm. dem Berg stehen zum Beispiel, und jemand tritt so nah an uns ran, auf einen Meter, dann würden wir denken, um Gottes Willen, was ist das, und würden uns bedroht fühlen und auch instinktiv reagieren, und zum Beispiel in der U-Bahn ist es eine Notwendigkeit, aber da vermeiden wir dann eben aufgrund dessen den Blickkontakt, damit es nicht komisch wird, und das mhm. sind diese mhm. Punkte, die ich eben auch sehr spannend finde und wo Konfrontationen oft auch losgehen, wo sie verbal nicht da sind, aber wir spüren, irgendwas stimmt im Raum nicht.
0: Ja. Ja, dieses Gespür auch zu entwickeln für Distanzen, für Energien, das hat einfach viel mit Sensibilität auch zu tun und auch zu beobachten, was wir am Anfang gesagt haben, diese Übung mal zu machen und zu gucken, wie ist das eigentlich, wie nah stehe ich den Leuten, wie gehe ich eigentlich und was sind so Begegnungen, die ich tagtäglich habe auf der Arbeit, zu Hause mit Freunden, da wirklich mal ins Beobachten zu gehen.
1: Ja, genau. Und wer ist mir nahe, wer kommt mir zu nahe? Es gibt mhm. ja auch Leute, wo man immer das Gefühl hat, ich stehe dem nicht so nahe, wie er sich jetzt zu mir positioniert. Ja. 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 Denkt Dann geben man automatisch einen Schritt zurück, der folgt. Ja, wo man dann auch sagt, Mensch, ich bin ja jetzt weggegangen. Merkst du das denn nicht? Ja. <lacht> so. Und äh, da setzt das eben an. Und das ist natürlich ein Wissen, das ist ja da. Das ist in uns mhm. auf allen verankert. Aber wir lernen das nirgendwo. Und auf der Bühne, mit so vielleicht auf den Bogen zurückzuschlagen, da machen wir das ja ganz bewusst, dass wir Szenarien, Kreieren, wo der Zuschauer das versteht, wo wir sagen, ihr steht in dem Abstand zueinander, ja? ihr habt diese Form der Kommunikation, eure Körperhaltung ist so oder die Schauspieler das eben für sich auch entwickeln. Und diese Geschichte, auch wenn die Schauspieler mal nicht sprechen, überträgt sich ja nonverbal auf den Zuschauer. Mhm. Das ist eigentlich dieses Wissen, ja, was wir für die Bühne nutzen, das habe ich versucht, einfach um zu formulieren oder zu integrieren in unseren Alltag.
0: Ja. Absolut. Also ich finde auch, gerade wenn du über das Schauspielerische an einen Konflikt gehst oder eben eine, eine Szene gemeinsam erarbeitest, dann ist es ja häufig so, ja, wie machst du das denn im Alltag, damit es natürlich wird? Und dann hinterfragt man erstmal, ah, stimmt, ja, so stehe ich ja eigentlich, ja, das ist jetzt unnatürlich ja. mit der Hand. Es, deswegen ist Schauspiel, um nochmal ganz zu Beginn zurückzukommen, wie du schon sagst, einfach eine ganz, ganz wertvolle Ausbildung, nicht nur um Schauspieler zu werden, sondern auch um sich und andere. Und ich finde, ganze Zusammenhänge zu begreifen, das ist super wertvoll.
1: Ja, finde ich eben auch. Und dieses Wissen wird ja in unserem Alltag dann doch irgendwie nicht angewandt. Ja. ja. Und wie du selber sagst, das finde ich eigentlich so spannend, weil wir wüssten es ja <lacht> und müssen es ja. in den Alltag übersetzen. Ja,
0: das stimmt. Wir haben noch zwei mehr Figuren, zwei mhm. mehr Archetypen. Und zwar haben wir da jetzt die Knappen. Die Knappen,
1: <lacht> ja. Die mag ich total gern. Die Knappen ist eben, sie hat eigentlich so das ganze Skillset von allen anderen schon so ein bisschen in sich vereint, aber hat eben noch nicht den Schlag zur Ritterin. Und die Knappen ist genau an dem Punkt, wo sie quasi instruiert wird. Also, das ist die Nacht, bevor sie zur Ritterin geschlagen wird. Also, sie mhm. muss da noch mal in sich gehen, will sie wirklich diesen Weg auch gehen, weil es ist ja auch ein Weg der Entbehrung. Es ist ja auch der Weg, immer wieder für etwas einzustehen. Mhm. Und sie wird plötzlich mit einer Situation konfrontiert, wo sie sich bereits ritterlich verhalten muss, ohne dass sie es weiß. Und das kennen wir ja auch. Ja, wir arbeiten auf was hin und plötzlich überschwappt uns das. Und wir stehen da und sagen, oh mein Gott, wie bin ich denn jetzt hier eigentlich reingeraten? Also dieser Call to Action, der kommt an die Knappen oder wird an sie rangetragen Und sie muss jetzt eigentlich auf all das, was sie gelernt hat, urplötzlich zurückgreifen. Und durch diesen Umstand, dass es ihr vielleicht auch gerade noch nicht so gelingt, sich auch damit auseinandersetzen, will sie diesen Weg wirklich gehen. Ja,
0: also ist das eine Person, die einerseits ähm, vielleicht durch eine Überforderung oder ähnliches handeln muss, aber genauso auch Zeit hat zu reflektieren und das Gelernte genau. auch anzuwenden bewusst.
1: Ja, richtig. Und sie mhm. jetzt einfach auch überlegen muss, gehe ich den Weg? Also ich habe ja. da ein bisschen eine persönliche Geschichte auch mit eingeflochten, was mir da passiert ist in der Ausbildung als Kampfchoreografin. Ja, das war in England und ich bin eingesprungen für eine Schauspielerin, die erkrankt ist und sollte innerhalb von einem Tag diese Kampfsequenz lernen, hat einen Schleier vor dem Gesicht, hat nichts gesehen und habe dann, erstmal wurde ich verletzt, was ich noch gar nicht so schlimm fand, weil ich wusste, für mein Berufsbild gehört es ja dazu, dass ich meinen Schlag abkriegen kann, dass ich mal gut dass mir irgendwas passiert. Und in Folge am Tag darauf habe ich aber meine Partnerin verletzt. Und das war für mich so unfassbar schlimm, weil ich ja dachte, ich bin Kampfchoreografin, sie ist nur Schauspielerin oder ich bin kurz davor, dass ich eben fertig bin jetzt. Und da läuft mir das, was für uns ja auf der Bühne No-Go ist, dass wir den anderen verletzen. Mhm. Ich verletze sie. Und das war für mich so schlimm, dass ich wirklich dachte, ich weiß nicht, ob ich diesen Beruf ausüben kann. Und ich habe ja jetzt auch klar gegen Regeln verstoßen, weil es wurde ja in der Ausbildung immer wieder gesagt, im Safety ist das, das ist gut und darauf müsst ihr achten, das steht ganz vorne und da müsst ihr alles dafür tun. Und dann hat mich eben mein Ausbilder zur Seite genommen und hat gesagt, du, wir gehen jetzt mal Mittagessen nach dieser katastrophalen Probe. Und ich dachte mir, der sagt mir jetzt einfach, ich bin komplett ungeeignet.
0: Mhm.
1: Und er saß da, und blickte mich an und hat gesagt, du willst du jetzt weiter Kampfchoreografin werden? Und ich dachte mir so, die Fräule stellt sich ja gar nicht. Also das ist mit dem heutigen Tag erledigt. Und da habe ich das auch gesagt. Und dann hat er gesagt, nee, nee, Katrin, willkommen in der Welt der Kampfchoreografen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du dich entscheiden musst. Ich habe dir alles beigebracht, dein ganzes Skillset, aber das kann ich dir nicht beitragen, äh, beibringen. Es ist der Punkt da, ob du gewillt bist, das auszuhalten. Mhm. das auch auszuhalten, dass mal jemand verletzt sein kann, die Verantwortung dafür auch zu übernehmen, weil das ist Teil unseres Jobs, wir versuchen natürlich zu vermeiden, dass sich jemand verletzt, aber wir können es niemals ausschließen. Mhm. Und Die Frage ist jetzt heute für dich, beschäftige dich damit, weil das gehört auch mit dazu. Und auf den Bereich können wir euch aber nicht vorbereiten, weil das ist jetzt ein Prozess, der muss in euch stattfinden. Und ich fand das, ja wunderbar, unfassbar gut von ihm auch gelöst, auch wie er mir das reflektiert hat.
0: Mhm.
1: Und wo auch noch mal eine neue Komponente reinkam. Ja, du kennt ja jeder, der in sein Berufsleben geht und eine bestimmte Vorstellung davon hat und dann wird er plötzlich mit der einen Seite konfrontiert, wo er sagt, ups, ich wusste nicht, dass das auch Teil davon ist und will ich diesen Weg wirklich weiter runtergehen und die Knappen ist eben genau an diesem Punkt und da sind eben auch ein paar Übungen drin, wie gehen wir mit so Situationen um, die auch jeder kennt und in denen wir uns wiederfinden.
0: Ja, es ist ein äh, total schönes Beispiel, was du hier nochmal angebracht hast. Ich erinnere mich auch äh, daran, das gelesen zu haben und war auch so, hey Moment, Katrin ist doch Kampfchoreografin, die kann doch jetzt äh, nicht aufhören, was kommt denn jetzt? Weil ich habe auch so gedacht, ja scheiße, klar, das ist jetzt ein Problem. <lacht> Aber letztendlich, klar, ähm, geht es glaube ich darum, einfach alle Facetten mitzunehmen, die dieser Beruf äh, hat, den du dann ausübst und auch die über die Risiken zu wissen. Und das finde ich ganz toll, dass dein Vorgesetzter dann so reagiert hat und du zum Glück dann die Entscheidung getroffen hast, das, das zu machen. Wäre heute ja. ja nicht da, wo du jetzt bist. Und hat dich das dann zur Ritterin gemacht? Kann man das so sagen?
1: Ja, es war definitiv ein Teil und dann. Als Ritterin kamen wirklich auch noch andere Aufgaben. Also wo ich das erste Mal auch in die Verantwortung gegangen bin oder mehrfach in die An Verantwortung für andere gegangen bin, wo ich Projekte geleitet habe, wo einfach auch ja nicht nur das Berufliche abgefragt wird, sondern einfach auch der emotionale Umgang mit den anderen. Ja, Also das, ich denke, da, wo ich wirklich meinen Ritterschlag erhalten habe, das war die Landesausstellung in Aldersbach. Da habe ich das Stück dafür inszeniert und das war ein sehr, sehr großes Projekt. Mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Abteilungen auch. Es war keine Bühne da. Und ich habe wirklich von der ersten Schraube, Aufbau der Bühne, Skizzierung der Bühne, bis hin zum letzten Strich nach der Derniere, lag alles in meiner Hand. Wahnsinn. Und das, denke ich, war mein Ritterschlag. Also auch die Auseinandersetzungen gar nicht im Projekt, sondern um das Projekt. Also da geht mhm. es ja um die Geldgeber, die dann natürlich auch ihre Sorgen haben. Wie nimmt man die ins Boot? Wie nimmt man denen die Sorgen? Wie schafft man das, dass die Schauspieler sich gut aufgehoben fühlen? Ja, wie gehen die Leute im Ort damit um? Wie geht es denen damit, auch so ein großes, insgesamt großes Projekt zu stemmen? Und ja, da gibt es ja auch den einen oder anderen, der dann seine privaten Probleme hat und dann vielleicht dem es mal nicht gut geht. Und, und wie stemmt man sowas? Und wie geht man mit sich selber in so einer Zeit auch um, des eigenen großen Wachstums, wo man dann auch natürlich, ich saß da auch mal da und dachte mir, pfff. Also weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt hier noch weitermachen will, weil man stößt auch auf massiven Gegenwind teilweise mhm. und dann trotzdem zu versuchen, eine gute Kommunikation mit den anderen zu finden und das Projekt voranzutreiben und aber auch die Menschlichkeit. Also dass man eben nicht von oben, wie wir es ja am Anfang gesagt haben, die, ja, die Kämpferin, die Bösartige ist, die jetzt unter sich alles vereint und alles durchboxt, sondern dass das halt ein Miteinander ist und dass das auch immer wieder ums Miteinander geht. Und dass jeder kleinste Teil... Und jeder, der einen kleinsten Teil dazu beiträgt, einfach wertvoll ist, wie jeder andere auch.
0: Also könnte man sagen, dass die Ritterin eigentlich alle deine Archetypen vereint, oder? Die ist es so gefühlt durchlaufen, hat den ganzheitlichen Überblick wie die Jägerin, nutzt ja. vielleicht auch Strategien wie die Kampfelfe, ja. kann aber fokussiert arbeiten wie die ja. Schützen oder auch mal durchgreifen wie die Kämpferin, wie auch immer. Also dass es so letztendlich das Ziel ist, Ritterin zu werden, wenn man so will. Ja, und
1: natürlich auch einen Ehrenkodex zu haben, den man vertritt, mhm. also weil wir tun ja gerne für andere was und für mich war es so, bevor man so Ritterin ist, ähm, hat mich das manchmal aber von mir selber weggebracht oder ich bin nicht mehr zurück zu meiner Energie gekommen und die Ritterin, die ist halt, die sitzt, ist schon Sattelfest im wahrsten Sinne des Wortes und kann für andere auch Projekte machen oder auch mal Dinge tun, ja, spenden oder wie auch immer und mhm. verliert trotzdem nicht ihren eigenen Weg und ihren eigenen Fokus und ja, sie vereint alles in sich, und kann Schön. trotzdem für andere da sein.
0: Ja, ich habe gerade Lust, selber das alles noch mal zu lesen und auch mal äh, auf mich zu beziehen. Das finde ich auch so toll. Das ist ja eben kein Roman, den man mal so wegliest, sondern für mich ist das auch oft wie so ein Nachschlagewerk, dass du noch mal ein Kapitel liest, noch mal eine Übung machst, was du immer wieder lesen kannst, wo du auch immer wieder schaust, wo stehe ich eigentlich gerade, ja, noch mal überprüfen. Und das äh, finde ich ist sehr, sehr wertvoll an dieser Stelle. Also, ja.
1: Schön, das dass freut mich da wirklich sehr. So. Danke. Das ja. ist ein großes Kompliment für mich.
0: Also auf jeden Fall, bin sehr froh, dass wir da heute drüber sprechen. Um das jetzt so ein bisschen abzuschließen, würde ich dich jetzt gerne noch fragen, was macht dich eigentlich jetzt heute als, als Siegerin aus? Und gibt es noch was, was du konkret weitergeben möchtest an alle Zuhörer? Seid mutig.
1: Ja, geht aufeinander zu.
0: Mhm.
1: Und bleibt einfach auch mal kurz stehen lasst Dinge auf euch wirken, ankommen und geht dann weiter, wenn ihr es wirklich fühlt. Ja.
0: Schön. Also drei Varianten. Äh, äh, sei mutig, also so geh nach vorne, bleib aber auch mal stehen und guck auf das Miteinander. ist eine schöne Kombi. Ja, super. <lacht> <lacht> Ja, Katrin, ganz, ganz zum Schluss. Du hast ja am Anfang kurz mal gesagt, was du alles machst. Magst du gerne noch mal erzählen, wo können die Leute dich finden? Was machst du aktuell? Wie kann man sich mit dir in, in Kontakt begeben und mit dir vielleicht auch zusammenarbeiten?
1: Ja, also wirklich ganz klassisch, geht auf meine Website wwwkatrin Ruft mich an, wirklich den direkten Weg, da auch keine Scheu davor haben. Wirklich Telefonhörer in die Hand und wirklich anrufen, Stimme gegenseitig hören und den ersten Schritt machen. Und meine Projekte sind viel im Leadership-Bereich. Also einmal die Selbstführung. Wie komme ich selbst mit mir in eine gute Führung durch mein Leben durch, durch Projekte durch? Wie manifestiere ich Projekte? Dann das Zweite, ich mache das auch für Teams. ja. Und ich begleite auch Unternehmen, Firmen in diesem Bereich. Und das auch. Und das ist mein Special Baby in Afrika im Busch. Es ja. gibt spezielle Reisen, wo wir wirklich vor Ort Leadership-Trainings geben, wo die Leute mit ihrem eigenen Auto, aber im sicheren Konvoi durch das Buschland fahren und ganz spezielle und sehr, sehr schöne Aufgaben haben, ja, um in ihre ja. eigene Kraft und Führung zu kommen.
0: Schön. Ah, oh, super. Ja, also ich glaube, du hast ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du auch andere fördern kannst und ich kann jetzt wirklich nur einraten, die hier zuhören, schaut mal bei Katrin vorbei, ähm, lest das Buch, es wird auch noch ein Gewinnspiel geben, das äh, bekommt ihr gleich am Ende der Folge zu hören und äh, ja, vielen Dank Katrin, dass du jetzt heute hier warst und wir über dich sprechen konnten, über das, was dich äh, beschäftigt, über dein Buch und ja, alle, alle Zuhörer an der Stelle, vielen Dank fürs Reinhören bis hierher. Gebt uns gern Bescheid, ob euch die Folge gefallen hat, ob ihr Fragen habt. Ich denke, das könnt ihr jederzeit auch an Katrin stellen oder an uns. Wie auch immer, schreibt es uns gern in die Kommentare per E-Mail auf Social Media. Findet ihr alles in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Ich danke dir, Katrin. Auch danke, <lacht> an alle Zuhörer.
1: Ich freue mich sehr. Und danke auch an dich, Emily, dass du so wunderbare Fragen gestellt hast und dass ich zu Gast sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Naja, nee, so ganz schau sage ich mal noch nicht, denn es gibt ja noch ein Gewinnspiel, das wir euch versprochen haben. Und zwar hast du jetzt die Möglichkeit, Katrins Buch zu gewinnen. So sehen Siegerinnen aus, über das wir heute gesprochen haben. Diese Folge geht heute online am 19.05. und du hast eine Woche Zeit, dieses Buch zu gewinnen. Wie machst du das? Schreib uns doch auf Social Media unter dem aktuellen Post, kommentiere, abonniere. Wenn du kein Social Media hast, schreib uns gerne eine E-Mail, warum du das Buch gerne haben möchtest. Oder hinterlass uns einen Kommentar auf unseren Seiten auf Apple Podcast oder auf Podigee. Alle Informationen dazu findest du nochmal in den Show Notes. Und jetzt sage ich, hab einen wundervollen Tag, mach beim Gewinnspiel mit und ciao! Thank you